0: Herzlich willkommen zum täglichen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 15. Juli und das sind die Themen aus der Welt der Elektromobilität. EU-Kommission plant Verbrenner aus für 2035, Schluss für Verbrenner-Lkw in Großbritannien, Tesla darf Model YSR in China bauen, viele Optionen für E-Autos bei der Polizei und Skateboard-Plattformen in LKWs. Die EU-Kommission hat ihr lang erwartetes Klimapaket namens Fit455 vorgestellt. Darin sind Gesetzesinitiativen enthalten, mit denen die Ziele des Green Deals erreicht werden sollen. Ein wichtiger Punkt für die Autobranche, die CO2-Emissionen von Neuwagen sollen bis 2035 auf Null sinken, was dem Aus für Benzin- und Dieselantriebe gleichkäme. Konkret hat die Kommission zwölf Gesetzesinitiativen vorgestellt. Für die Mobilitätsbranche sind zwei davon zentral. Zum einen soll ein separates Emissionshandelssystem für Kraftstoffe im Verkehr und in Gebäuden eingerichtet werden. Damit will die Kommission die bisher schleppende Senkung der Emissionen in diesen Bereichen beschleunigen. Der Verkehrssektor hat bekanntlich fast nichts zu den bisher erzielten CO2-Einsparungen beigetragen. Künftig soll es zudem noch strengere CO2-Emissionsnormen für Pkw und Transporter geben. Wie im Vorfeld von einigen Medien berichtet wurde, hat die Kommission das de facto Aus für Verbrenner ab 2035 technologieoffen beschlossen. Offiziell sollen bis dahin die CO2-Emissionen von Neuwagen um 100 Prozent gesenkt werden, also auf Null. Als Zwischenziel für 2030 schlägt die EU-Kommission 55 Prozent Reduktion gegenüber 2021 vor. Mit reinen Verbrennern wird das angesichts der Entwicklung der vergangenen Jahre kaum zu machen sein, zumal sich bereits abzeichnet, dass die Industrie kaum noch von Grund auf neue und sparsame Motoren entwickeln wird. Es helfen also nur Elektrofahrzeuge. Um all diese bauen zu können, müssten in Europa rund 20 Gigafactories entstehen und 600 Gigawattstunden Batteriezellen im Jahr produzieren. VW-Technikvorstand Thomas Schmeil rechnet sogar mit einem branchenweiten Bedarf von 30 Batteriefabriken in Europa. Der Strombedarf in der EU würde durch die Elektrifizierung des Verkehrs laut EU-Kommission übrigens nur um fünf Prozent steigen. Auch die britische Regierung hat einen Plan zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors vorgelegt. Er beinhaltet das Ziel, den Verkauf aller Straßenfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 2040 einzustellen. Bisher galt für Pkw das Enddatum 2030. Nun gibt es auch einen Fahrplan für Nutzfahrzeuge. Im vergangenen Herbst hatte Premierminister Boris Johnson bereits angekündigt, dass die Regierung das Verbot des Verkaufs neuer Pkw mit Verbrennungsmotoren um fünf Jahre auf 2030 vorverlegt. Nun folgt die Ankündigung, bis 2035 auch den Verkauf neuer Fahrzeuge von 3,5 bis 26 Tonnen mit Verbrennungsmotoren einzustellen. Für Verbrenner-Lkw über 26 Tonnen soll der Hammer spätestens 2040 fallen. Oder früher, wenn eine schnellere Umstellung möglich erscheint, wie es heißt. Zudem will die britische Regierung ihre aus rund 40.000 Autos und Transportern bestehende eigene Flotte drei Jahre früher emissionsfrei machen, also schon 2027. Der nun vorgestellte Dekarbonisierungsplan geht übrigens weit über den Straßenverkehr hinaus und umfasst auch Vorgaben für andere Verkehrsträger. Bis 2040 schwebt der britischen Regierung eine Netto-Null-Luftfahrt vor und der Schienenverkehr soll bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen kommen. Tesla hat von der Regierung Chinas die Genehmigung für die Produktion und den Verkauf des Model Y Standard Range im Land erhalten. Aus den Dokumenten gehen einige interessante Details zu dem Akku des e-SUV hervor. Dadurch kann Tesla nun mit der Produktion der Basisversion des Model Y in seinem Werk in Shanghai beginnen. Erste Auslieferungen werden für Ende August erwartet. Tesla nimmt bereits seit einigen Tagen Bestellungen für diese Model Y-Variante in China an. Die Reichweite wird auf der chinesischen Tesla-Seite mit 525 Kilometern angegeben, jedoch in dem in China noch üblichen NEFZ. Berichten zufolge soll die neue Einstiegsversion des Model Y in China auf großes Interesse gestoßen sein. Die Dokumente des chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zeigen, dass die neue Basisversion des Model Y mit LFP-Zellen ausgestattet wird, mutmaßlich von CATL. Die Akkukapazität des Model Y Standard Range wird mit 60 Kilowattstunden angegeben. Der vergleichbare LFP-Akku im Model 3 ist etwas kleiner, er wird auf 55 Kilowattstunden brutto geschätzt. Auf der deutschen Tesla-Seite ist das Model Y Standard Range übrigens noch nicht aufgeführt. Immerhin wird das Elektroauto hierzulande nun offiziell in der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge geführt. Es qualifiziert sich also wie erwartet für eine Kaufprämie in Höhe von 7.500 Euro, wobei 2.500 Euro Herstelleranteil zu werten sind und 5.000 Euro vom Staat kommen. Die Einsatzmöglichkeiten von Elektroautos im Polizeieinsatz sind bereits heute weitreichender als angenommen. Das ist das Ergebnis des mehrjährigen Forschungsprojektes lautlos und einsatzbereit aus Niedersachsen. Dabei haben die Polizei Niedersachsen, die Technische Universität Braunschweig und das niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik diverse Einsatzbereiche von Elektrofahrzeugen innerhalb der Polizei erprobt. Der Schwerpunkt des Forschungsprojektes lag insbesondere auf den Einsatz- und Streifendiensten sowie den Ermittlungsdiensten. Mit den Projektmitteln konnten 53 E-Fahrzeuge und 53 Ladepunkte für die Polizei beschafft werden. Die Fahrzeuge müssen laut der niedersächsischen Polizei grundsätzlich rund um die Uhr verfügbar sein. Dazu kämen als besondere Herausforderungen die Unplanbarkeit der Einsätze und jeweiligen Reichweiten sowie häufige Nutzerwechsel- und Witterungseinflüsse. Die Forschungserkenntnisse und Empfehlungen wurden jetzt in einem 140-seitigen Leitfaden veröffentlicht. Die Ergebnisse könnten auch auf Bereiche mit ähnlichen Anwendungsprofilen übertragen werden. In Frage kommen dabei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie Feuerwehren, das THW oder Rettungsdienste. Unabhängig von den Ergebnissen des Projektes in Niedersachsen hat die Polizei im Kanton Luzern weitere E-Fahrzeuge in Betrieb genommen. Und zwar zwei Mercedes E-V2 Tourer. Die Schweizer nutzen dabei ein Exemplar in Polizeioptik und ein ziviles Fahrzeug. Es soll sich bei den beiden mercedes stromern nach Angaben der Polizei um die ersten ihrer Art handeln, die auf Schweizer Straßen unterwegs sind. Einem Bericht der Luzerner Zeitung zufolge kommt der Fuhrpark der Polizei in Luzern inzwischen auf zehn Autos mit alternativen Antrieben. Darunter sind auch Hybride. Die Gesamtflotte umfasst 200 Fahrzeuge, die pro Jahr rund 3,3 Millionen Kilometer zurücklegen. Ausgemustert würden die Fahrzeuge in der Regel nach fünf bis acht Jahren. Das elektrische Patrouillenfahrzeug nutzt die Polizei Luzern übrigens bei Kontrollen des Schwerverkehrs. Weitere vollelektrische Fahrzeuge sollen auf jeden Fall folgen. Hintergrund ist, dass die Luzerner Polizei sich an den Klimazielen der Kantonregierung orientiert. Und die will vollständig klimaneutral werden. Das war unser E-Mobility-Update für den heutigen Donnerstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.